0: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок, правильно
1: и с удовольствием. Правда, тело.
2: Здравствуйте, это подкаст Правда Тело, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел во всех проявлениях. Меня зовут Илья Переседов, я журналист вместе с Натальей Лусевой. Привет. Да, у
0: переседова поддергивается
2: глаз. Поддергивается Нервно! Да, да. Нервно! Коленка. Потому что мои нервишки пошаливают. И вот я надеюсь, что наша гостья, наша гостья эндокринолог, канатопических наук, автор популярного телеграм-канала доктор Павлов Сухара Павлова расскажет нам сегодня, как же питаться вот для нервов, чтобы еще нервы Нервишки подкармливаются.
0: Да, потому что это наш, можно сказать, уже домашний доктор, да, и Зухра Шариповна нам раскладывает все по полочкам, вот, но глаз у нас все равно еще дергается. Давайте
1: поправьте наши нервы. Если вы окажетесь на консультацию врача-невропатолога или психотерапевта, он вам сразу назначит антидепрессанты. А все антидепрессанты... Всем с порога. Сразу Они человеколюбивые, они хотят защитить наш мозг. Я А есть средства, которые нас спасают, и антидепрессантов, и от разрушения нервной системы. Потому что, помните, все болезни Мы выяснили в прежних эпизодах, что это приседания у нас с вами. А еще, а еще. Мы в другом эпизоде говорили про омега-3, так вот, у омега-3 есть еще один очень важный эффект. У нас вырабатывается серотонина, как правило, много. Есть только нет каких-то там генетических особенностей. У большинства людей много. Но то самое воспаление, особенно сильно развивающееся в головном мозге, судя, ну, исходя из его структуры, оно меньше всего защищено поджелудочная железа сначала, потом мозг от оксидативного стресса. Так вот. Когда серотонин выработался, он должен подействовать, а простагландин, это факторы воспаления, блокируют его, и он не может, ну, как со связанными руками этот серотонин. Так вот омега-3 блокирует вот это вот действие простагландина, и серотонин открывается и может действовать. Поэтому очень часто пациенты говорят, слушайте, вот я когда одну капсулу принимал этой омеги, я вообще не чувствовал никакого эффекта. А когда начал принимать две или три, все, у меня вот мир стал цветным. Так стало хорошо, если бы я знала, я вот раньше не послушалась, ну и так далее и тому подобное. Поэтому омега-3 обладает антидепрессантным свойством. И вот mm -hmm. есть объяснение... Почему?
0: Ничего себе.
1: То есть омега-3 вместо антидепрессантов. получается. Но, а тут вот четко надо поправить. Когда у человека клиническая депрессия, угу. то, конечно, омега ну, уже не обойдешься. Угу. Но вот чтобы не допустить эту депрессию, потому что это все процессы медленно развивающиеся, а омега-3 могла бы стать таким, с такой подпорочкой и очень серьезно помочь и оказать эффект. Поэтому омега-3 наше все. И так как мы живем с вами не у моря, не у океана, то мы должны использовать ее вот в виде бадов, а доктор назначит необходимую дозу. Но ну, как уже в другом эпизоде говорили про дозировки. Послушайте, посмотрите, там все это объяснено.
2: Так, хорошо, зафиксировали омега. А что еще?
1: Что еще? Опять же, как-то мы говорили с вами раньше о рыбе. Да? Угу. это не только белок. Кстати, рыба. Яйца, мясо, тот же творог – это прежде всего белок для мозга mm -hmm. и для тех нейротрансмиттеров, которые… веществ, которые общаются. А бабовые мы в этот список внесем? Вообще, сбалансированные – это как раз и животные, и растительные mm -hmm. белки. Но животных больше, по простой причине, мы их усваиваем лучше. Mm -hmm. Из яйца мы усвоим 98% белка, а из орехов или грибов – да? часто бывает в веганских кухнях только 20-23 процента uh -huh. то есть несопоставимые количества но опять же вот это вот, вот сейчас до рыбы дойду яйцо uh -huh. помнила наверное по рейтингу более важно Яйца куриные. Там есть совершенно, опять же, как мне бывает жалко посмотреть, как готовят омлет из белка, а е и желтки выбрасывают. Самое ценное в яйце – это желток. Самое-самое угу. ценное. Там, кстати, и белка больше усваивается, чем угу. в самом белке, как бы это странно ни казалось. Так вот, там есть такая штука, как лютеин, вот этот лютеин, его чаще воспринимают как средство для того, чтобы улучшить зрение, но глазки – это тоже часть мозга. Mm -hmm. Но в целом и для мозга это очень полезная штука, поэтому яйца обязательно, одно-два яйца, несколько раз в неделю, совершенно фантастическая история для мозга. Вы а прар... вот для нервов,
0: когда мы начинаем нервничать, прар... когда
1: тревога какая-то у нас? Когда тревога, тогда лучше выпить чашку зеленого чая, потому что там есть аминокислота, совершенно фантастически полезная для мозга, эльтианин, которая снижает уровень тревоги и стресса mm -hmm. поэтому выпить именно зелеными именно зеленого, да, именно зеленого и там больше всего Хотя есть, мы... вообще
2: вот мы в эти чаечки верим да? Они, вот они, травки, они, они
1: научно обоснованы. Угу. И причем листья черного чая и листья зеленого чая ⁇ это листья одного дерева. Ну
2: это да, это разная разная ферментация. Проб... ферментация. Да. Да. И
1: вот за счет этой ферментации либо сохраняются эти вещества, либо они там погибают, и их, или их значительно меньше. Поэтому чашка зеленого чая ⁇ наше все. Но вот ничего не заменит воду. И угу. тут тоже есть научная. А вода как, как наша? Сейчас минус. расскажу. Да. <laughs> Значит, когда мы делаем глоток воды, вот такой особенно большой, мы прекращаем синтез гормона адренокортикотропного из головного мозга, который бьет по надпочникам и заставляет синтезироваться кортизол. Вот почему при истерике, да, да, да. выпить воды. То да. есть это, это вот именно... Это научно обосновано. Вот, поэтому вот стакан воды самое лучшее средство. А если выпить его еще и теплым, то он максимально быстро усвоится, и мозгу это улучшит состояние. Кстати, очень... Есть, часто... А что усвоится? Вот просто H2O? H2O, H2O? H2O. Просто H2O. Да? А H2O для мозга mm ⁇ -hmm. это его основная субстанция. Это mm -hmm. то, что формирует его как структуру органическую. То есть мы, с одной стороны, у нас физическое движение
0: происходит, которое да. как бы отвлекает, да, переводит баланс в другую сторону, да. мы перестаем нервничать. А потом еще и химически
1: да. вода да. помогает да. нашему мозгу. Да. поэтому когда человек плачет... Это,
0: да, это вот если мы перевозбуждены. А если нам нужно, например... Простимулировать? простимулировать. Какая-то апатия, да, то особенно там, будет осенняя какая-то хандра, у -у -у. или просто усталость какая-то, или ты ничего не хочешь. Чем можно правильно возбудиться.
1: Ну, опять же, когда нужно что-то поделать, да, ты вот вынужден себя простимулировать. Другое дело, если ты свободен, лег полежи, не знаю, посмотри что-нибудь, да, успокойся себе вот таким образом. А если тебе надо работать, чашка кофе Чашка кофе или за щелку 5 грамм горького шоколада отлично тонизирует и именно мозг, потому что действует на эти пуриновые рецепторы, блокирует этот аденозин и повышает работоспособность того самого мозга. Но это ненадолго, это на какой-то период времени, а потом, если вы перегружены, устали или еще что-то, то это выйдет опять, вот это ощущение, и оно уже даже будет в большей степени ощущаемое чем до того. А если
0: что-то не хочешь делать, да, какую-то задачу откладываешь или не знаю там какие-то бумаги чиновнические бюрократические тебе нужно с ними разобраться пойти или домашнее задание не хочешь не знаю это делать лекцию учить что-то, что тебя...
2: надо, надо поесть доширак и подумать о том, что ты будешь питаться только им, если ты завалишь свою работу.
1: А если человек любит
2: доширак?
1: А, любит он, потому что там глутамат. И все. Знаете, как у меня ребенок, для меня вот была страшная совершенно штука, когда ребенок сказал, я отказываюсь от подарка на день рождения, ну, купи мне доширак в детстве. Представляете, какой ужас. Ну, то есть они все ждут этих дней рождения, этих подарков а тут доширак. То есть ее чувствительность рецепторов настолько высокая. Высокая, что она готова сознательно была отказаться лишь бы поесть этот глутамат. Очень
0: наркотические какие-то воздействия.
1: Да. Хорошо, так учимся простимулировать при прокрастинации,
0: при какой-то преопатии.
1: Вот еще, кстати, микрокопия. такие ощущения очень часто сопровождают дефицитное состояние витамина D. Mm. Вот. И когда у человека хороший уровень витамина D, это тоже такой антидепрессантный эффект у этого гормона. Он еще называется солнечным. Да? Вот как, когда мы на солнце, вот на отдыхе, у нас все хорошо. Вот, Витамин D тоже очень хорошо. Это повод пойти, проверить, сдать анализ крови и убедиться, что с витамином D, к сожалению, все хорошо. У и нас, на кстати, помочь.
2: был подкаст про витамин D. Да, Советую да, послушать. Да, послушайте. Да. У -у
0: -у. Слушайте, а вот если, например, человек находится в конфликте, да, ну, не у -у -у. знаю, там, родители с подростком так, в такой острой фазе, или там муж с женой, вот у них какие-то нелады, или на работе. Вот есть что-то такое, чем вот... Вот у тебя вот приходит муж раздраженный, ты его такой, этим покормил, этим покормил, и он так стал мягче, добрее, больше готов на
1: обсуждение каких-то вот вопросов. Ну, во-первых, как в русских народных сказках, да, сначала накорми, напои, спать положи, а расспрашивай. Да, то есть удовлетворение вот этих вот базовых, да, каких-то потребностей, и самое главное для человеческого мозга, для того, чтобы ему успокоиться и выйти из состояния какого-то такого утомления или, наоборот, не знаю, агрессии, это состояние безопасности. А состояние безопасности это атмосфера. Чаще всего это дома, да. Дом – моя крепость, как говорят, да, мой дом – моя крепость. Это вот этот вот релаксированный релоксирующий момент. Это музыка, это запахи, это ну, все что угодно, связанное с водой и удовлетворением. Чем угодно нельзя покормить. Я могу покормить Илью тем, что да, я люблю, а он любит совершенно другие вещи. Тогда надо есть то, что ну, максимально приятно, но и полезно. И опять же, вечером сильнее всего хочется сладкого. Ну, как правило, если человек любит сладкое, тянется к нему. Вот вечером у вас намечен неприятный разговор. Вечером намечен неприятный разговор. Начните его с чашки кофе. Да, очень нехорошее, не а потому что это, во-первых, снижает уровень стресса, mm -hmm. это повышает КПД, и это вызывает доверие, вообще mm -hmm. очень расслабляет. Но мозг.
2: многие же очень боятся, что после чашки кофе они уже не заснут да. вообще.
1: Это все зависит от того, насколько активны у человека пуриновые рецепторы. Но если у вас разговор да, вечером, то вы все равно будете максимально сосредоточены. И если вы проведете этот разговор успешно, то выброс вот этих вот веществ, нейротрансмиттеров на победу, да, на удовлетворение, будет таким хорошим, что мозг успокоится, и потом спать будет. Лучше. А сладкое. Сладкое не очень хорошо есть вечером. Потому Нет, что... Для того, чтобы.
0: Расслабиться, ну,
1: расслабиться, смягчить какой-то конфликт или а э э вот, агрессию. А, а вот быть. опять же, у нас же всегда бывают как бы у большинства людей такие последствия, когда он сам себя начинает ругать. Съел, да, удовлетворился, а потом начинается этот самоедение. Да, зачем я это сделал, опять наберу и так далее и тому подобное. Поэтому самая безопасная история со сладким это сахарозаменителя. Их сейчас миллион. Выборы огромные, вкусные, полезные и безопасные. У некоторых страшные названия химические, но они правда безопасные. Они уже прошли все крутое. Другие ада всем все доказали, разрешены даже грудным деткам, беременным и кормящим мамам.
0: А вот долгосрочный эмоциональный интеллект, тоже такой модный сейчас термин, угу.
1: чем можно подкреплять? То есть как изменить систему питания? Смотрите, вот когда мы переедаем, да, у нас не только тяжелый живот, но у нас такая голова, как бы это сказать, такая, как валенок, да, она отупевшая. Угу. Там снижен кровоток, там все, все процессы замедляются, и думать вообще невозможно. Люди стараются лечь спать. Кстати, спать после псыдного обеда опасно. Это прямая дорога к выработке Грыжи пищеводного отверстия. Поэтому... О, ничего себе! Да, нельзя. Угу. Ни в коем случае, надо ходить. А вот когда человек находится в состоянии такого не переедания, а легкости, да, и в тот же момент не голода. У него очень легкая голова. И, кстати, люди голодающие часто говорят, что у них появляется совершенно фантастическая легкость ума. Но Ну это от что
2: кетонов, сказать? это как, да. как отравление.
1: Это как от, да. от отравления, да. да. Это вот как раз не очень хорошее состояние. Это действительно состояние отравления, но это защитная реакция мозга, когда кажется, что все хорошо, на самом деле это не очень. Поэтому баланс во всем баланс. Когда мы не голодные, но и не переевшие, это самое лучшее состояние. Это работоспособность, легкость и КПД высокий. Ну, почти все знают, что когда ты сидишь
0: на какой-нибудь жесткой диете или, или просто вот не поел, да, у тебя начинается какое-то плохое настроение, ты становишься там вспыльчивый, раздражительный. Это как объясняется с точки зрения физиологии?
1: Это больше психология. Это вот как раз эмоциональный дискомфорт. И что касается, если это голод, да, вот прям сам настоящий процесс голодания, то это повышенное количество оксидантов, которые буквально травят мозг. Вот это вот раздражение, это как у беременных женщин, да, когда выбросы веществ и метаболизма ребенка, mm -hmm. это самое настоящее отравление головного мозга женщины, это раздражительность, полаксивость, это оно. Еще такие проблемы у человека с желчным пузырем, когда там застой и так далее, желчный человек, говорят, тоже выброс веществ недопереработанных, и он всегда раздраженный, он и не виноват То есть в этом. Это тоже, опять же, не фигура речи, Нет, да? это что это человек, прям... человек с
0: проблемой с желчным
1: пузырем да. становится
0: желчным да. ну, вот, да, в том самом да, смысле да, слова, ядовитым да, да, и едким.
1: Да, и вот а -а -а. во время голодания тоже такое накопление веществ, которые плохо выводятся, да, не так быстро, и они буквально травят этот наш головной мозг. Поэтому тут вот ни то, ни другое не хорошо. Хорошо только в балансе.
0: Вот мне тогда к вам еще вопрос как к эндокринологу. Я слышала, что и при определенных проблемах щитовидной железы человек становится раздражительным. Да. Это уже связано с питанием, а, видимо, с гормональным фоном.
1: Нет, там меняются гормоны и меняется выброс веществ. Дофамина прежде всего, когда у нас снижен уровень тероксина гормона щитовидной железы, то снижается уровень дофамина, и человек становится таким ну, практически агрессивным. Причем раздражительно самое малейшее замечание, вообще не относящееся даже иногда к нему. И он ничего не может с этим сделать. Сначала вот такой период, потом, наоборот, эмоциональная подавленность, похожая на депрессию. Таким людям часто назначают антидепрессанты, а у них гипотереоз. А когда гипертереоз избыточная, то человек, такой, знаете, с горящими глазами, они правда прям блестят, их ни с чем не перепутаешь, он непоседливый, у него бесконечно меняются темы, он и физически непоседливый, и эмоционально такая скачка идей. И это тоже э, связано с нарушением нейротрансмиттеров. То есть гормоны влияют на это. И это уже питание не корректируется? К сожалению, да? нет. Это, нет. Уже, это, это гормо уже гормонотерапия да, должна это гормонотерапия, да. да. Mm -hmm. Иногда и хирургические какие-то техники. Mm -hmm. Поэтому лучше не доводить до этого. Поэтому, вот, например, почему как не доводить. Крестоцветные. Наши с вами любимые крестоцветные капусты, всякие там зелени, репкая и так далее. Там огромное количество лютеина. То, что делает наш мозг живым, бодрым. Профилактика Альцгеймера всякие таких нейродегенеративных, но связывает йод и может стимулировать развитие гипотереоза, проблем с щитовидной железой. Поэтому вот Ну, во всем, во всем баланс. Да, вот во всем знаете, баланс. Знаете, что
0: ты сказать? То есть я вижу свежую капусту порезанную. Дома мама, например, готовит борщ, порезанная ага. капуста Я буду таскать ее, пока у меня не ну Вот у меня тоже как вот как у кого-то к черешне, так у меня вот может быть... И слава богу.
2: Это очень хорошая штука. Ура. Ну что ж, давайте тогда, наверное, прощаться на сегодня. Есть о чем подумать. Есть как пересмотреть свой рацион. Опять. Как к нам приходит доктор Павлова, начинает писать наши гости. Напоминаю, что у нас сегодня была эндокринолог, кандидат медицинских наук. Пока кандидат, без пяти минут Скоро, доктор.
0: доктор, друзья. На... Мы запишем отдельный бонусный эпизод. да По мотивам докторской
2: диссертации Зухры Павлова. Это автор популярного телеграм-канала, доктор Павлова. Спасибо вам большое.
0: Это был подкаст «Правда тела». Пишите нам, пожалуйста, ваши вопросы, ваши задания. Мы будем искать самых лучших экспертов, которые дадут вам самые исчерпывающие ответы. Подкаст «Правда тела».
1: Правда, тело. Правда, тело. Правда, тело. Правда тело.
2: Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.